0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说这本书的最后一章，第十章《雪神的玩笑》。中午的时候。窗外风风扬扬的下起了雪，是干燥的细雪，顺着风转着圈儿的飘下来。一看到雪，元宝就再也待不住了，去玩雪喽！午饭还没有吃完，元宝就穿着羽绒服跑了出去。上海来的男孩子，长这么大也没见过几次雪。我往被窝里钻了钻，这种天气又是周末，不好好睡个午觉就太浪费了。何况我刚刚做了一个美梦，梦里的自己穿着蓝色的丝绸裙子在大海里跳舞。如果把梦接着做下去，就能看见和我一起跳舞的王子了吧？梦还没有做完。妈妈却呼啦一声推门跑了进来。元宝呢？他急急忙忙的问。出去玩雪了。我伸了个懒腰。不是中午就出去了吗？怎么还没回来？妈妈皱了皱眉头说：“刚才派出所来电话，他的爸爸妈妈今天晚上就要来故宫接他了。”啊！我腾的一下从床上坐起来。元宝就要回家了吗？这么一想，心里不由得难受起来。我已经习惯元宝像弟弟一样陪在自己身边了。快去帮我把元宝找回来吧，妈妈催促着我。就要见父母了，怎么也要好好的给他洗一洗。玩雪要是把衣服玩脏了，还要换身新的。要做的事情还多着呢。我点点头。披上外套跑了出去，院子里没有人影，薄薄的一层细白的雪上，只有元宝跑出去时的脚印和妈妈来时的脚印。准是去找杨永乐了，我想。元宝这家伙可是一分钟都忍受不了孤独的。这样想着，我就往储秀宫跑去。故宫今天下午闭馆，红墙下堆积着刚刚落下的新雪。安静极了，跑进事务招领处，杨永乐正在黑色的写字台上做作业。喂，元宝来找你了吗？我问他，摇摇头说：“没看见他呀。”嗯，我很纳闷儿，这家伙跑到哪里去了呢？元宝不见了吗？杨永乐合上作业本，可不是，中午说去玩雪。就没影了。我妈妈急着找他，说他的爸爸妈妈晚上要来接他。元宝要回家了。杨永乐一下子站了起来，看得出他和我一样难过。这几个星期，我们都把元宝当成弟弟一样照顾着，可是今天他就要回遥远的家乡去了。和我一起去找他吧。我拉着杨永乐一起跑出十五兆岭处。无论怎么难过，我们都要先找到元宝才行。可是哪里都没有元宝：太和殿广场没有，御花园没有，建福宫花园也没有，慈宁宫花园也没有。凡是我们能想得到的地方都找过了，可是连元宝的影子都没看见。太阳已经偏西了。算了算，元宝说去玩雪已经是几个小时以前的事情了。我开始有些焦躁不安，元宝不会出什么事儿了吧？这么一想，我就浑身发抖。不行，我们不能这么找。我和杨永乐都已经跑得满头大汗，再也跑不动了。我们找人来帮忙吧。杨永乐喘着粗气说：“对，找野猫们。”他们肯定能找到。一边说，我一边往珍宝馆跑。杨永乐在后面紧追。野猫梨花正在院子里追着雪花跑。我大声招呼道：“你看见元宝了吗？”院子里静悄悄的，除了几只躲在暖炉旁边的野猫，没有一点儿人影的样子。果然，梨花说：“没有。”喵。怪了，我皱起眉头，他能到哪里去呢？我去帮你打听打听吧。喵！说着，梨花冲着野猫们使了个眼色，野猫们排成一列，匆匆跑了出去。我和杨永乐在门口坐下来，谁都不说话，也顾不上已经冻红的手指。不知道过了多久。还没有看到野猫们的影子，黄昏来了，周围的一切变得昏暗起来。不对劲儿啊！我站了起来，野猫们怎么也会找这么久啊？杨永乐也点头称是。就在这时候，白色的雪地上，远远的出现了一个雪球般的影子，是梨花，但怎么只有它一个？没找到吗？我焦急的问。梨花摇摇头说：“出事儿了，有只猫看见元宝，跟着藤六跑了。”喵！我的心一下子揪了起来。藤六是谁？人贩子吗是？是雪绳。杨永乐的眉头锁得紧紧的。我从前听姥姥讲过一个传说：下雪的时候。雪神藤六会出来骗贪玩的小孩骗他们到雪国去，然后把他们变成雪花。但我没有想到这是真的，怎么会有这么可怕的传说？我的眼睛真的老大，这这可怎么办？怎么办？我急坏了。梨花却沉着地说：“去找怪兽们帮忙吧，能制服雪神的只有他们了。”可现在天还没完全黑，怪兽们会顾不了这么多了。在元宝父母来之前，尽量找怪兽们帮忙。杨永乐下定了决心。好吧，我使劲点点头，没有别的办法了。我们说好在御花园集合，然后朝着不同的方向飞奔而去。我运气不错，还没到太和殿就碰到了奇凤仙人和斗牛。快！元宝被雪神藤六骗走了，离得还老远，我就忍不住大叫。齐凤仙人和斗牛都愣住了。藤六，齐凤仙人嘟囔了一下：“你认识他？”我急着问：“曾经一起饮过酒，算是有点交情。”他说：“不过他这个骗小孩的恶习怎么还没改？”你知道他现在会在哪儿吗？齐奋仙人想了想，说：“天还没黑透，他应该还在武英殿，那里收藏着他的画像《提雪压眉竹图》，他特别喜欢，每次来故宫都要看上好久，直到天黑了看不清了才会走。”太好了，我蹦了起来，我们现在就去武英殿。但是我突然想起在御花园集合的事情，斗牛，麻烦你去把在御花园里集合的梨花、杨永乐也都叫到五阴殿来吧。对付雪神这么强大的家伙，帮忙的越多越好。斗牛点点头。太阳最后的光辉洒在五阴殿前雪白的浴室栏杆上，我调整了一下呼吸，朝四下望去。齐凤仙人突然喊道：“那边！”我朝他指的方向望去，只见五阴殿前一个小男孩正在那里搓着雪球。是元宝，就他一个人，怎么没看到什么雪神呢？不管怎么样，先过去看看再说。我又跑了起来，我担心的要命。这时候，连雪花都令我感到厌烦。吹到脸上的风也令我感到讨厌。刚跑到武营殿前，我就像急刹车一样站住了，然后惊叫起来：“你是谁？”就在雪白的白玉栏杆后面站着一个融入雪里的人，他穿着雪白的袍子，头发是雪白的，胡子也是雪白的。如果不仔细看，根本发现不了。越下越大的雪中，还站着这么个人。又来了一个小姑娘。那个人的嘴里嘟囔着：“要一起去雪国吗？”说话间，刚才还细小的雪，突然变成了大朵的雪花。它们飘落到我的头上，那是多棒的首饰店也做不出来的精美头饰。他们飘到我红色的羽绒服上，变成了白色的花样，真漂亮呀！一下子我就把前面的事情忘得干干净净了，完全迷失在雪里，自己的身体好像飘飘悠悠地浮起来了似的，心里更觉得快活的不得了。喂，我说。来吃点火锅吧！突然有个声音把我从梦境般的场景中拉了回来。我跌回到无影殿前的台阶上，这才感觉到脚趾都被冻僵了。离我不远的地方，元宝一副惺忪恍惚的样子站立着，好像也是刚从梦中醒来。快来呀！下雪天吃热乎乎的火锅可最舒服了。那个声音继续招呼着我，回过神来，朝那个声音传来的方向望去。不知什么时候，五音殿前已经升起了一团火，上面放着一个老大的铜火锅，里面的食物正咕嘟咕嘟翻滚着，那香味儿别提多诱人了。我忍不住咽了一下口水。杨永乐、齐凤仙人、斗牛、霸下、舒屠、天马行石狮子，还有雪神藤六，围着火锅吃的正香。每个人都喝了酒，雪神藤六似乎喝的特别多，脸红的不像话，眼神迷离。你们也快来吃点吧。齐凤仙人招呼我们，我们坐到火锅旁，稀里糊涂地吃了起来。无论是哪样东西，在这个锅里一煮，就变得特别好吃。齐凤仙人递给我和元宝一人一个酒杯，然后咕嘟咕嘟地斟上了酒。你们怎么也得敬雪神一杯酒呀！举起酒杯，我一下子明白了。他们这是要把雪神藤六灌醉呀！灌醉了他，我们也就能脱身了。我和雪神藤六碰了杯，一仰头就把一杯酒都喝进了肚子。是桂花酒，香喷喷的，喝到肚子里有一种玫瑰色的黎明到来了的感觉。雪神已经喝醉了，手里的筷子都夹不住东西了。又过了没多久，他居然打起盹来，头耷拉在胸前，口水都流出来了。喂，我说藤六，再喝一杯，再喝一杯呀、啊！行时推着他说，就这么轻轻一推，雪神藤六就倒在了地上，大声地打起了呼噜。齐奋仙人轻轻一摆袖子。刚才还冒着热气的火锅和火堆，便“呼”的一下消失了。回去吧，杨永乐拉拉我的袖子。元宝的父母应该快到了。我们和怪兽们道别，向办公区跑去。怎么就碰到雪神了呢？路,路上，我忍不住问元宝：“玩着玩着就看见他了。”他说：“我那么喜欢雪。”不如去雪国玩一趟。被他那么一说，突然就有了一种想去远方看看的欲望，然后就一直迷迷糊糊的跟着他跑了。元宝回答：“还没跑进妈妈办公室的院子，雪就停了。那么大的雪，刚才还密密麻麻的，突然一下没有任何征兆的就停了。”妈妈的办公室已经亮起了灯光，在冰天雪地中显得暖洋洋的。因为那不过是很小的一间房，所以从院子里就能听得到里面好多人正在聊天。我妈妈、派出所的警察、元宝的爸爸和妈妈都已经在里边了吧？眼看着就要进门了，元宝却突然站在院子里不动了。我怎么拉他，他也不愿意再往前走一步。你爸爸妈妈等着你呢，我轻声对他说。他点了点头，却还是站在那里，仿佛在地上生了根似的。我还没和你们告别呢，他固执地说。告别？我往后退了一步。对呀，这是我们告别的时刻了。等元宝进去后，他那等在暖和屋子里的父母就要把他带到很远的南方去了。下次见面，谁都不知道会是什么时候。可是怎么告别呢？就那样简简单单的说声“元宝再见”吗？刚才还是满脑子都在想怎么把元宝送回他爸爸妈妈身边，但这一刻。我却想哭了。就在我发愣的时候，杨永乐却一把抱住元宝，他的眼眶里含着泪。自称是萨满巫师的杨永乐居然也哭了。突然，我感到无比难过，从侧面用胳膊搂住他们的脖子，和他们相处的场景一个个的浮现在我的眼前。黑暗太和殿里的元宝，元宝和杨永乐蒸龙床，一起吃东西的样子，他们的恶作剧。宫殿伞形的屋顶，在明朗夜晚的天空下投下淡淡的黑影。白色的雪一直蔓延到天边，淹没在墨色的乌云后面。元宝还是走进了妈妈明亮的办公室。最终还是牵着他爸爸妈妈的手离开了故宫。他不停的向我们挥手：“小雨，再见！”“杨永乐，再见！”我和杨永乐目送着他一点点走远，一直到他坐进了一辆黄绿色的出租车。那辆出租车缓缓的离开故宫大门，混进了拥挤的车流。一个星期以后的午后，我收到了一份收件人是我的快递。这是一个包的很严实的小包裹。打开后，我看到里面居然是两张照片做的明信片和一个很高级的手电筒。明信片上的合影是元宝走之前他妈妈给我们拍的，三个人都是一脸不知道是哭还是笑的表情。明信片的背后写着这样的话：“小雨，你好，我已经回到上海。妈妈答应我，明年夏天带我去故宫看你们。手电筒送给你，半夜出门的时候，这种野外手电筒最好用了。请帮我向野猫和怪兽们告别。走的时候太匆忙，没能和他们说再见。我决定长大以后不做宇航员了。”我要来故宫工作，做文物保管员。想念你们，想念故宫。有时间也来上海看我吧，元宝。好的，小朋友们，呃，这一章说完呢，第三本睡龙床的男孩就全部结束了。从明天开始呢，我们就会来说第四本书《景人工的怪事儿》。好的，小朋友们，晚安。